0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: O Brasil no exterior. Relações internacionais, comércio exterior. Hoje, terça-feira, um dia é que marca... A viagem de Lula, presidente do Brasil, com uma comitiva de pelo menos 40 pessoas à China, o principal parceiro comercial do Brasil. E é por isso que nós aproveitamos esse momento para conversar a respeito dos principais produtos e serviços exportados, a Aliança, ou não, com este que é o principal parceiro comercial do Brasil. E, claro, como podemos ampliar esse leque de possibilidades e discutir questões de comércio exterior, por exemplo, com o BRICS e outros países. E para falar sobre isso, hoje nós estamos recebendo convidados muito importantes aqui, pessoas que têm gabarito para falar sobre esse assunto. Eu começo pelo Antônio Luciana, que está com a gente no estúdio, doutor em ciência política pela Universidade Federal Fluminense, e professor do curso de Ciência Política da Unicap. Antônio, prazer tê-lo por aqui. Bom dia.
2: Bom dia, querida Natália. É, envio um abraço a. Todos os ouvintes, né? E também aos colegas, né, que estão com a gente também.
1: Quero chamar também Elton Gomes, doutor em Ciência Política e Senior Fellow do Instituto de Pesquisas em Relações Internacionais e Diplomacia. Elton está com a gente pelo Zoom. Seja bem-vindo ao nosso debate. Bom dia.
0: Muito bom dia, Carlos Natália. Bom dia aos colegas Antônio Henrique e Dutiane Rodrigues. Satisfação de estar aqui para poder falar sobre política internacional
1: muito bem, Lichene entra daqui a pouco chega daqui a pouco com a gente também pelo Zoom nós vamos no breve fazer um intervalo, Lichene chega com a gente também, ela é que é mestre na economia, comércio exterior e relações internacionais além de professora universitária mas senhores, dia importante, a gente não pode perder essa pauta, não é? Até porque lembrar que o nosso ouvinte, que acompanha a Rádio Jornal tá sabendo, é claro, que esta viagem do presidente Lula à China foi adiada por conta de questões de saúde foi remarcada então essa viagem e, bom, o ouvinte pode retomar essa lembrança de como foi comentada essa viagem não é? o adiamento, a questão de saúde mas principalmente a importância dessa viagem, e aí por isso eu já quero perguntar para os nossos especialistas Antônio, por que esta viagem é importante, e aliás, ela é importante?
2: É de suma importância minha cara Natália e todos os ouvintes né? um abraço ao Elton, um abraço a, a Letiene. É, veja, atualmente a China é o principal parceiro comercial do Brasil é, então, a gente é, tem um superávit na balança comercial com, com os chineses, mas a nossa pauta de exportações é em grande, é, grande maioria de commodities. Né? Então, é, soja, carne, é, proteína animal, né, de forma geral. É, e o Brasil é muito dependente de importações de tecnologias chinesas. Né? Então, a gente também tem uma, uma relação extremamente importante com os Estados Unidos. A gente também tem uma exportação de bens agregados, é, para lá, né, principalmente com a venda de aviões, né, da Embraer, de é, é, minério de ferro, né, e outros que são extremamente relevantes. Então, não dá para a gente não desconsiderar, né, os chineses agora, né, porque em grande medida é parte da equalização da nossa balança de pagamentos é por causa exatamente das exportações aos chineses. Então, é, essa toda essa é, essa visita, né, inclusive para é uma tentativa de retomada né, de algumas negociações com os chineses é extremamente importante porque é, aconteceram muitos ruídos durante a gestão Bolsonaro né, é, e, e parece que o governo Lula agora ele está retomando realmente uma relação mais proativa né, com os chineses inclusive a gente não pode deixar de esquecer que o agronegócio era tão importante né, para o Brasil e no passado o ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo é, fez alguns comentários, né, se distanciou dos chineses e coisa dessa ordem. É, e a, a relação é, com, com do agronegócio com os chineses ela é tão importante né, que a bancada ruralista do, do Congresso brasileiro, né, que viu que poderia ter seus negócios afetados com isso, né, até preocupada porque os chineses, preocupados com a produção brasileira, começaram a fazer investimentos na Tanzânia, é, atuaram de forma muito forte dentro do Congresso, me lembro inclusive do discurso da, da, da Cátia Abreu, né, inclusive que gerou até a, a, a derrubada né, do ministro Néstor Araújo e a substituição pelo Carlos França. Né, Para você ver que realmente essa relação ela termina sendo importante, independente de qual governo que esteja. Então, todos eles têm que lidar de uma certa forma. E é exatamente essa tônica, né, em grande medida, né, que a gente observa é, de agora em diante. Então, é, o Brasil realmente ele não, não consegue abrir mão é, da parceria com os chineses é, agora é claro pressupondo que toda a política externa ela precisa ser de cunho universalista né? o Brasil não vai só dialogar com o chineses, vai vai dialogar também com os Estados Unidos com a União Europeia com os países africanos e asiáticos
1: e claro o Antônio conversou agora com a gente já nessa introdução né professor falando a respeito de como se comportou o governo Bolsonaro com relação ao comércio exterior e a gente, claro, agora está vendo o Lula, por exemplo, fazer essa viagem, o professor já disse que é uma viagem importante e a retomada de alguns assuntos nesse meio. Eu quero também, professor Elton, dizer o seguinte, que aqui a gente não está falando que o governo Lula é melhor e o governo Bolsonaro foi pior. Não, não é isso. Claro que eu até ia dizer agora que não é política, mas tudo na nossa vida é política. Mas eu quero dizer o seguinte para o ouvinte, que o que nós estamos fazendo aqui é explicar agora qual a importância de se ter essas relações e de ampliar, porque isso tudo retorna na economia do Brasil. Dito isso, Elton Gomes que está com a gente também nesse debate, eu queria saber quais são os pontos que o senhor é, elenca de diferenças, claro que a gente está aí nos 100 dias de governo, mas se analisa, a política de relação internacional, de comércio exterior do governo Bolsonaro com aquilo que está sendo feito pelo governo Lula. Já dá para se apontar algumas diferenças, algumas características de cada modelo?
0: Nos seus aspectos mais fundamentais, Natália, ao longo da sucessão histórica existe muito mais continuidade do que ruptura em se tratando de política de comércio exterior brasileiro. O que eu sempre digo para meus alunos é que o Brasil tem uma diplomacia de comércio. E como tal... É um país que não pode se dar o luxo de ter inimigos declarados e nem aliados incondicionais, motivo pelo qual, como o Antônio Henrique bem colocou, o Brasil tende a procurar levar a ter uma política externa universalista, calcada no multilateralismo e na centralidade das relações de troca com os seus parceiros. As relações políticas são importantes, mas o alfa e o ômega da política externa de são essencialmente a política de comércio exterior. E isso faz com que, diante do grande conflito geopolítico do nosso tempo, a rivalidade política, econômica, geoestratégica militar entre os Estados Unidos e a China, o Brasil ocupe uma posição muito melindrosa, pois tem esses dois países como seus principais parceiros comerciais. A China em volume de exportações, que é o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009, principalmente em raw materials, em commodities, matérias-primas, e os Estados Unidos, para onde vai uma, uma produção mais diversificada e, por vezes, mais dada de valor agregado para a nação hegemônica do planeta. Do ponto de vista daquilo que você me pergunta, das diferenças entre o governo do ex-presidente
1: Bolsonaro e do atual governo, o governo do presidente Lula, no seu terceiro mandato, você tem
0: algumas mudanças essencialmente retóricas do ponto de vista da tortura diplomática. Em 100 dias de governo, ainda não foi possível produzir aquilo que nós chamamos na literatura acadêmica de maiores mudanças de condução da política externa. Ou seja, o Brasil continua tendo uma política de universalismo, procura perseguir a neutralidade dentro do conflito dos Estados Unidos com a China e procura essencialmente preservar as suas parcerias com os grandes players do cenário internacional e com os países de desenvolvimento. Bolsonaro foi à China, mesmo sendo um político de direita. Lula vai à China, mesmo sendo um político de esquerda. Não porque a ideologia os comande do ponto de vista da condução da política externa, mas porque necessidades urgentes da produção brasileira e da formação do superávit comercial do Brasil dependem das relações com a China. Então, hoje a gente tem uma situação na qual, é, independentemente de quem seja o governante, conservador ou progressista, de direita ou de esquerda, ele tem que lidar com três grandes questões, essencialmente, para a política externa brasileira. Ele precisa lidar com as relações com os Estados Unidos, o conflito entre Estados Unidos e China, e no nosso ambiente, com horizonte geoestratégico imediato, ele precisa se preocupar com questões de integração regional sul-americana. E aí, nesse ponto, o governo Lula parece ter uma prioridade mais clara para o regionalismo que, do período do governo do presidente Bolsonaro, foi não escanteada, mas foi colocada em segundo plano em favor de relações com os países centrais, notadamente os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental.
1: E falando de um problema bem o... atual, professor Antônio, conflito, a guerra, Rússia a Ucrânia. E aí, o Brasil, claro que aqui agora a gente não está falando é, basicamente, estritamente de, de relação comercial, mas... Qual é a sua opinião sobre os discursos atuais do presidente Lula? Tem tentado ficar aí dentro de uma neutralidade? Porque muitas vezes sinaliza um discurso para Putin, depois sinaliza um discurso para Zelensky. Qual é a sua opinião?
2: É, sobre a questão ucraniana, é muito difícil, porque é, o Brasil está inserido dentro né, do agrupamento BRICS, né, o Brasil, Rússia, Índia, China é, e também a África do Sul. Né, então, há interesses né, é, conjuntos né, com esses países, é, o Brasil vê também na Rússia né, um importante ator comercial, né, principalmente na importação é, de fertilizantes, né, como para né, o nosso agronegócio. O agronegócio termina sendo bastante importante para o Brasil. Né, isso termina pegando todos esses é, aspectos. Ah, mas é, o Brasil tem adotado uma posição é, de neutralidade, né, o que, de certa forma, é tradicional na nossa política externa, né, de neutralidades em grandes conflitos, o Brasil só termina entrando em grandes conflitos se realmente ele é arrastado para eles, ou seja, a gente sofre algum determinado tipo de ataque, é, como foi é, na Primeira Guerra Mundial. Ah, na Segunda Guerra Mundial, o Brasil também adotava uma posição de neutralidade, mas nós fizemos uma parceria comercial com os Estados Unidos. Né? O presidente Roosevelt esteve aqui se encontrando Getúlio Vargas e os alemães começaram a torpedear nossos navios na costa. Né? E aí a, o apoio também dos americanos para conter esses ataques foi muito importante. E o Brasil enviou é, pra, é, é, soldados para... Uh, para a Itália, né? na, nossa, na nossa FEB, uh, mas na guerra do Vietnã, na guerra da Coreia, o Brasil manteve também a sua neutralidade, uh, participando de operações de paz. Uh, e agora, nessa questão da guerra da Ucrânia, o Brasil tenta manter, mas às vezes a política externa uh, brasileira termina sendo dúbia. Por quê? Uh, no governo Bolsonaro, uh, nós conseguimos se tornar um, um aliado extra-regional da OTAN. Durante o governo Bolsonaro, a gente conseguiu que o governo Trump ele desse essa categoria ao Brasil, que dá acesso a novas categorias de armas e coisas dessa ordem. Só que se a gente é um grande aliado da OTAN extra-regional, é, teoricamente faz sentido você apoiar a aliança exatamente quando ela está justamente apoiando militarmente né, agora a, a Ucrânia. Mas aí o Brasil se absteve. É tanto que, inclusive, o Brasil negou a venda é, de munição é, de munição antiaérea né, para o Gepard que está sendo extremamente importante né, na Ucrânia agora para bater os drones né, iranianos né, que tem atingido as centrais elétricas etc, e mais recentemente o Brasil também negou a venda né, de munição para os tanques Leopard é, que nós compramos da Alemanha é, obviamente que isso não sai de graça né? a Alemanha retaliou impedindo a venda né, da caixa de transmissão do nosso Guarani e a gente teve dificuldade de venda também com, com as Filipinas com relação às declarações é, é, é importante né, que o Brasil faça esses movimentos em torno de paz nós condenamos na, na Assembleia Geral das Nações Unidas na, a, essa, essa, essa tomada de território da Ucrânia mas, ao mesmo tempo, algumas declarações é, do presidente Lula têm sido inadequadas, principalmente com a ideia de ceder à Crimeia né, em troca de paz e coisa dessa ordem. É tanto que, recentemente, na revista The Economist saiu um, um artigo uh, muito duro né, contra o governo Lula. É, principalmente classificando a política externa como ingênua, né? porque, bem, enfim, Lula já está no seu terceiro mandato, né? então se espera que você já tenha um certo grau de experiência. Então a imprensa internacional não vai passar a mão na cabeça do presidente. Né? E aí isso realmente tem sido extremamente complicado. Por quê? É, independente de quem traga qualquer tipo de argumentação, mas a Rússia ela é a agressora. Né? Ela invadiu a Ucrânia, coisa dessa ordem. É... É, sobre o pretexto de não querer entrar na OTAN e etc, mas isso é basicamente desculpa né? é, russa, na verdade o principal realmente é a anexação de territórios né? e isso vai contra o elemento basilar da nossa, da nossa política externa né? tanto que o Brasil não reconhece, a gente não pode realizar é, comércio com as Ilhas Malvinas, né? porque é considerado também uma zona de ocupação, né? então, então ou seja, é, esse tipo de Política que termina sendo um pouco cambiante, gera, obviamente, alguns estresses. Então, ou seja, a neutralidade era importante em algumas coisas, mas, ao mesmo tempo, ela termina gerando algumas faíscas né, com outros países né, que tem um certo é, interesse. Não sei se na entrevista de Lula, na, não sei se a conversa de Lula com Xi Jinping, agora em é viagem assim, esse tema deve ser retratado, ele vai ser conversado, provavelmente, né? É, é, a diplomacia brasileira deve é, realizar alguns pedidos né, para que a China seja um pouco mais dura né, em relação à China, até porque com relação à Rússia, porque a Rússia hoje se tornou extremamente dependente é, da China, inclusive, né, alguns analistas internacionais dizendo que virou-se uma relação de vassalagem, né, porque como a Rússia sofreu várias sanções internacionais, ela só tem condições de escoar boa parte dos seus produtos exatamente uhum. para a China. Né, e a China desempenha um papel extremamente importante é, nesse sentido. Então, a questão realmente é muito complexa, né, a gente precisa observar é, quais são os movimentos, mas a tendência realmente é, é, é o Brasil manter um certo grau de neutralidade nesse caso.
1: Muito bem, deixa eu chamar agora a Litiane Rodrigues da Cunha, mestre em Economia, Comércio Exterior e Relações Internacionais, também professora da UNIFG, chegou aqui agora no nosso debate, já estava escutando o que o professor Antônio estava falando. Bom dia, muito obrigada Litiane por participar do nosso programa. Bom dia a todos,
3: bom dia ouvintes, é um... Uma alegria estar aqui com Elton e com Antônio. Nós já nos conhecemos há algum tempo e compartilhamos não é, dessa, dessas discussões em torno das relações internacionais e é como é que o Brasil está envolvido em termos dessa circunstância que a gente está vivendo, não só a nível global, não é? Como é que o país hoje ele está nesse contexto? E eu entendo que a gente tem aí uma possibilidade de de melhorar esse ano em termos das relações comerciais, é, pelo que a gente já vem conseguindo obter de resultados né, em termos de 2022, principalmente com a melhora da, do cenário global econômico. A gente tinha até o final do ano passado toda uma tendência, uma expectativa negativa em termos de comércio internacional, de crescimento de PIB, né, de aumento de inflação, a gente veio com uma política de uma prática de juros que vem crescendo aqui no Brasil e lá fora também, em virtude dessa circunstância, mas o que a gente consegue perceber é que com a virada do ano, né, graças a Deus, a gente teve uma situação bem favorável no sentido de que, por exemplo, você começa a observar a realidade da China. A China já começou, inclusive, dentro do setor imobiliário, que é um setor de peso, a ter um crescimento significativo. E hoje, é, quando você para para analisar algumas, a, alguns setores dentro da China, eles já começam a se revelar com crescimento próximo da realidade existente anterior à pandemia. E a gente não consegue visualizar isso com tanta facilidade em outras economias. E a China termina sendo um grande carro-chefe de crescimento da economia, em virtude do nível de produção que ela hoje tem. Né? Não só a China, mas os Estados Unidos também a gente consegue perceber isso. Ah, embora a gente tenha também, dentro do âmbito da economia americana, uma expectativa, é, em virtude da inflação que vem crescendo, né, de aumento da taxa de juros, mas a última reunião que nós tivemos do Federal Reserve, a gente tinha uma expectativa de aumentar a taxa de juros em 50 pontos, e o aumento foi de 25 pontos. Então, isso favoreceu bastante a questão de um equilíbrio da taxa de juros, não só dentro da economia americana, mas nas outros países também. Aqui no Brasil, a gente tem hoje a maior taxa de juros do mundo, infelizmente. E a nossa taxa de juros, ela não, não chega se você parar para analisar, até a Rússia. Hum. Hoje a taxa de juros da Rússia é 7,5%. A nossa é 13,75% ou seja, quase que o dobro e a gente está falando de um país que está numa crise né, política, econômica é, praticamente com a maior parte do mundo, porque quem não está envolvido diretamente na guerra, mas também não está apoiando e vem fortalecendo várias sanções econômicas e internacionais em termos de comércio né, a Rússia então a gente está numa situação bem delicada em termos dessa taxa de juros, isso vem comprometendo o crescimento da nossa economia com certeza, não é à toa que a gente vê a China crescendo né, retomando o seu crescimento econômico esse ano de 2023 a gente vê a economia americana voltando ao aquecimento a gente tem uma expectativa de crescimento da União Europeia favorável, apesar de toda a circunstância, mas a economia brasileira a gente ainda não viu é, deslanchar. A gente tem algumas situações que são positivas, como por exemplo, temos a maior taxa de juros do mundo, temos, mas esse ano, pelo menos no primeiro trimestre, a gente conseguiu manter essa taxa de juros. Ela não aumentou. Então, eu considero que isso é um sinal de que as coisas podem melhorar e tendem a melhorar o impacto dessa taxa de juros é muito ruim. Né? Por quê? Porque isso vai comprometer muito o investimento do empresário aqui no Brasil, em termos de investimento produtivo. A gente hoje tem um problema sério de, de, que vem crescendo, a questão da inflação. A gente chegou a atingir 5,9% o ano passado. Sempre estamos trabalhando acima da meta estabelecida, esse ano a tendência é ter uma inflação acima de meta estabelecida, a gente tem um problema muito delicado, que eu sempre comento, que é a dívida PIB. A dívida PIB da gente é uma bronca. Você diz, como assim? A tendência é a gente chegar a 77,9% até dezembro, no Brasil. Mas uma dívida PIB num país que teve perda de capacidade instalada, que teve perda de formação bruta de capital físico, que é justamente a parte de infraestrutura produtiva, como nós tivemos ao longo dos últimos anos, isso é preocupante, porque como é que você vai produzir para cobrir esse grau de endividamento? Você chega no Japão e você vê uma dívida PIB que já chegou a 200% mas o Japão tem condições de dar uma resposta de capacidade produtiva para reverter esse cenário. E a gente? Né? A gente veio perdendo aí, vem perdendo um, um setor que foi estratégico para nós durante muitos anos, foi o setor automobilístico, na né? capacidade de... Hoje a gente é aqui, por exemplo, se a gente falar em Pernambuco, a gente está praticamente partindo para um monopólio, porque você tem uma empresa que está comprando as, as montadoras, e você tem daqui a pouco um monopólio de mercado. Né? E inflação de preços que não consegue acompanhar o nível de preços que é praticado em diversos outros setores da economia. Isso é muito preocupante. Então, a, a realidade da gente hoje é essa, em termos de Brasil, a nossa conjuntura atual. Se a gente parar para analisar nosso comércio exterior... Nosso comércio exterior ele vem tendo uma importância significativa. Tem alguns setores que vem despontando de forma incrível, assim que não eram esperados, não fazia parte da, da nossa expectativa dos Sim. últimos tempos, mas a gente vem conseguindo é, ter um resultado melhor, né? Tanto é que a gente tem fechado balanço comercial com saldo positivo. E os investimentos diretos, que é uma expectativa que a gente tem para crescer e em 2023, ele já vem sinalizando um crescimento. Isso é muito importante para a gente. Porque da mesma forma que uma empresa ela tem um balanço é, contábil que é fechado, uhum. o país também tem. E aí, o que é que geralmente, durante muitos anos, veio fechando essa balança de pagamentos da gente, da economia brasileira? investimento direto era aquela solução tampão que era utilizada para fechar o balanço de pagamentos da gente e a gente teve durante um bom tempo uma queda significativa desses investimentos mas eles voltaram a crescer então se a gente manter esse ritmo de crescimento isso é muito positivo para a gente e é necessário para o país porque a gente precisa não apenas crescer em termos de investimento financeiro a gente precisa para poder trabalhar um equilíbrio de câmbio o câmbio, a gente teve apreciação de câmbio de janeiro, fevereiro, ele só depreciou em março, não é? Mas o que a gente precisa é de investimento produtivo para que o país volte a crescer. As pessoas tenham oportunidade de emprego, melhoria de renda. Né? Eu estava dando uma, uma entrevista hoje pela manhã e comentando como é que você tem a ah, Recife, consegue atingir aí 50% é uma redução significativa de cesta básica, maior redução no país está e aí vai ver a população de Pernambuco 50% pobre qual o impacto disso aí na renda né? a gente precisa pensar dentro dessa dinâmica de toda essa política que a gente vem trabalhando como é que a gente consegue reverter isso em melhoria da infraestrutura econômica produtiva que o país precisa Claro. Porque a gente tem uma série de deficiências lagunas lacunas é. que precisam urgentemente, não é coisa de médio prazo, longo prazo, não, sempre solucionadas.
1: Verdade. Bom, eu quero aproveitar aqui e falar que o nosso ouvinte, o Célio Cruz, está acompanhando o programa e ele manda aqui uma mensagem no nosso WhatsApp, que é o 991478520, e diz assim, debate de importância ímpar. Os juros em 13,75% inviabilizam a reação da economia brasileira. Até o Prêmio Nobel, o Nobel da Economia, disse isso dias atrás. E, Elton, quero voltar com você, porque a gente mesmo conversava aqui nos bastidores a respeito da informação que foi anunciada antes mesmo de Lula chegar à China, até porque ele não chegou ainda, embarcou hoje pela manhã com uma comitiva, tendo 40 pessoas, muitos pernambucanos, deputados, a ministra Luciana Santos também, de tecnologia, ciência e tecnologia, mas o que acontece? Foi anunciado que Brasil e China têm a proposta, o interesse, o projeto de não utilizar mais o dólar para suas relações comerciais. Isso é um ponto. E o segundo ponto, Elton. Estados Unidos, é um dos principais parceiros também do Brasil, inclusive dados do próprio governo federal, dão a, a, a seguinte informação, que as, os principais destinos das exportações brasileiras no ano passado, do maior para o menor, foram China, União Europeia e Estados Unidos. Então, o que fazer para não dar ruído também nessa relação com os Estados Unidos, Elton?
0: Como eu disse anteriormente, Natália, a posição do Brasil é bastante delicada diante dessa rivalidade política econômica e militar entre os Estados Unidos e a China. A posição brasileira como potência regional emergente com aspirações a global player faz com que ele nem seja suficientemente poderoso ao ponto de desequilibrar a balança de poder ao favor de China ou Estados Unidos e nem um país irrelevante, né? como as nações de terceira, quarta categoria que não tem escala de produção, população e relevância no cenário geoestratégico. Pelo contrário, o Brasil... É um hegemônico regional bem estabelecido desde o final do século XIX e um país que tem uma posição muito importante na hierarquia de poder mundial, ocupando aí a 11 primeira, décima segunda economia mundial. Então, essa ideia de se levar diante um equivalente de trocas que prescindisse da moeda mais aceita do mundo hoje, o dólar americano, é um projeto em potência. Não se sabe quais são as capacidades reais de um projeto como esse, porque o dólar americano, assim como o euro e a libra esterlina, são moedas que nós classificamos como dividas, isto é, equivalente de troca, aceitos internacionalmente que intermediam pagamentos que servem para o reserva de tesouro e a moeda chinesa não goza do mesmo grau de confiabilidade e de capilaridade, né, de praiamento que tem o dólar americano, que iniciou essa trajetória depois de alcançar a hegemonia norte-americana depois das duas guerras mundiais e principalmente depois da crise do petróleo da década de 1970, quando foi abandonado o padrão ouro em favor do padrão dólar, grandemente graças ao mercado de petróleo. É, a ideia de estabelecer é, outros centros de poder, de estabelecer um equilíbrio multipolar, já foi aventada diversas vezes, mas entre aquilo que se coloca do ponto de vista da intenção e aquilo que se efetivamente pode levar a ter se tratando de política internacional, do coeficiente de força, poder e interesse das nações, é alguma coisa que somente o tempo um andar dos acontecimentos vai ter condição de mostrar para nós. Sim. Hoje, existe essa ideia de se formar um bloco que seria composto, é, essencialmente, com potências eurasianas, né, como a própria Federação Russa agora iniciando uma guerra de agressão, conquista militar e, 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 e a anexação do território da vizinha Ucrânia e a própria é, o próprio regime de Pequim, o regime chinês de Xi Jinping, mas nós não sabemos efetivamente se isso teria condições de, pelo menos no curto, médio prazo, de suplantar a hegemonia norte-americana. Mais do que isso, é, existem dúvidas a respeito da confiabilidade dessa moeda, porque a China é um regime ditatorial. E isso faz com que eles tenham um tipo de controle sobre a moeda e sobre aspectos macroeconômicos que outros países, países de democracia liberal, não podem ter por conta do fenômeno do accountability, da accountability, da responsabilização. De modo que esse é um projeto que pode ser anunciado muito mais por motivos políticos, muito mais por interesse de querer fazer valer um posicionamento de proximidade do principal parceiro comercial do que da prática efetiva. Né? Lembremos que o Brasil está na zona de influência geoestratégica e imediata dos Estados Unidos e até muito recentemente teve os Estados Unidos como seu principal parceiro comercial. Fala-se em reduzir a dependência do dólar, mas entre é, a declaração e o fato há um hiato muito grande. E com relação às suas demais questões associadas ao equilíbrio entre o bloco eurasiano e o bloco americano para europeu-ocidental, é como eu disse anteriormente. A posição do Brasil é de buscar, desde a época do Segundo Império, tá? o Brasil tem procurado manter relações pacíficas, amistosas e prósperas comercialmente com diversas nações, independentemente delas de serem democráticas ou ditatoriais, serem governadas por... É, forças políticas de direita ou de esquerda, porque existem aspectos muito pragmáticos do nosso comércio exterior, principalmente aquele que compõe o superávit da balança comercial brasileira, que não podem ficar reféns de uma pauta ideológica. Veja que quando Acontecer um momento de arroubos ideológicos da política externa brasileira, isso acabou trazendo prejuízo comercial, como foi o caso das declarações dos ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, né, que foram feitas em desfavor da China, e acabaram levando à queda é, é, do então ministro. Mas também antes, os governos petistas, quando existiram é, declarações em favor de regimes autoritários, é, com orientação política mais à esquerda levando também a uma reação por parte das potências do ocidente que viram isso como algo inaceitável mas recentemente também você teve situações muito importantes associadas à questão da proteção ambiental que é uma posição cada vez mais importante do ponto de vista é, das negociações internacionais e da política de alta rota na, no cenário externo então isso tudo faz com que a postura do Brasil como um país que nem tão poderoso ao ponto de desequilibrar a balança e nem tão baixo perfil com que o Brasil procure é, evitar o conflito, manter o seu comércio e procurar de certa forma até explorar essa rivalidade, não é, para que ele possa é, procurar barganhar, negociar acordos mais favoráveis, seja com o bloco. Eurasiano, por assim dizer, seja com a Europa Ocidental e com os Estados Unidos da
1: América. Professor Antônio, fica à vontade para comentar sobre esse assunto também, mas eu preciso perguntar uma coisa para o senhor. A diversificação da pauta de exportações do Brasil. A gente está falando aqui de China, China como principal parceiro comercial. O senhor já comentou, inclusive, sobre o que principalmente é exportado. Agora, será que não está na hora de pensar também em diversificar, ampliar outros setores para movimentar mais a economia?
2: Exatamente, Natália. Esse é, eu acho que é um dos grandes desafios né, que nós temos. É, tanto, isso inclusive foi até ressaltado né, pelo professor Elton, pela professora é porque qual é a, a grande dificuldade do Brasil? Né? Nós temos, nós, nós não saímos muito bem no setor de commodities, né, como minério de ferro, soja, é, produtos agropecuários, mas o Brasil está é, perdendo. Né, e muito né, da sua capacidade industrial é, o pico uh, produtivo industrial brasileiro foi ali por volta de 1982 1983 e de lá até então a participação da indústria na economia brasileira tem caído né, de forma é, consistente e diversificar esse setor acho que realmente é um dos grandes problemas, assim como também a gente tem vários outros é, parceiros comerciais veja, em, é bem verdade que as políticas industriais chinesas, desde a ascensão de Deng Xiaoping, né, passando por Hu Jintao, Jiang Zemin e até o Xi Jinping, foram extremamente é, audaciosas, né, então seja, com um câmbio artificialmente desvalorizado, e etc., que isso fez com que é, fosse muito interessante você produzir é, na China. Os chineses eles também é, têm uma rede logística muito eficiente, muito boa, é, e aí isso tem gerado realmente desindustrialização estrutural no resto do, do mundo. Então, ou seja, é, os chineses têm muitos incentivos né, para a manutenção de, de contratações, né, de pessoal, né, com, é, que não haja tanta mecanização e coisa dessa ordem, assim como também os chineses eles têm é, muitas vantagens né, é, produtivas né, com relação a, a telas de cristal líquido, uhum. OLED, etc., 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 é, e hoje realmente a gente está vendo essa, essa grande dificuldade realmente do Brasil ter realmente uma diversificação. E principalmente dentro de um setor uh, que é muito sensível, que a gente poderia tentar explorar, mas obviamente é bastante complicado, que é o de semicondutores. Porque hoje simplesmente praticamente tudo leva a semicondutor, né? desde o seu celular até o seu carro né? e coisas dessa ordem. É, o mundo está fazendo grandes investimentos nesse sentido, né? é, Joe Biden nos Estados Unidos está né? tentando né? é, desenvolver a indústria de semicondutores, quer dizer, fortalecer a que ele já tem, é, a Coreia do Sul investi é, é, anunciou investimentos né? pela Samsung de mais de 230 bilhões de dólares né, para uma grande fábrica de microchips. É, mas hoje ainda, é, é, Taiwan ainda é um dos grandes produtores. Né? Mas a China ela também tem é, desenvolvido fortemente a sua indústria. E o Brasil termina sendo bastante dependente dessa importação de microchips. E aí você tem um, 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 é, realmente um movimento né, mais universalista em torno do ponto de vista econômico, etc. Que isso já foi feito anteriormente, principalmente no governo Lula 1 e 2, essa tentativa de diversificação né, dos nossos parceiros comerciais. E isso é extremamente importante porque evita que a gente fica extremamente dependente de um ou de outro... Né, caso aconteça algum determinado tipo de problema. Então, a gente teve um caso muito específico né, de mal da vaca louca lá no norte do Brasil. Uhum. A gente teve embargo né, de carne do, da China, mas é, outros países não seguiram esse embargo. Então, a gente consegue ter também um grau de diversificação também extremamente importante. E isso, obviamente, é necessário né, né, para o crescimento é, econômico brasileiro. Né? Como o professor Elton Gomes muito bem disse, é, uma é, dos pilares centrais da nossa política externa é que isso gere desenvolvimento, ou seja, você ter várias é, relações comerciais com vários países para que isso favoreça o desenvolvimento é, econômico do Brasil. E, e, independente de governos, né, é, claro. Enfim, isso tem sido, inclusive, uma linha né, que tem seguido, né, independente da, da matriz ideológica. Mas seguir exatamente esse movimento é extremamente uh, importante.
1: O tempo nos aperta, mas, professora Litiene, preciso aqui é, falar com você e, claro, sobre uma mensagem de ouvinte. É muito importante que a nossa audiência entenda a relevância desse assunto também para a sua vida, não é? Porque não está distante da gente, está próximo. Dito isso, professora Litiene, Milton Grego, que é nosso ouvinte em Candeias, ele diz o seguinte, é praxe no Brasil estar na contramão do comércio internacional. O governo está pensando em taxar as compras feitas na internet, por exemplo, como... É, Shopee, AliExpress, dentre outros sites de comércio eletrônico. Quero saber se a senhora concorda com isso.
3: Veja, nós estamos dentro de uma relação, né, como foi bem discutido já pela manhã aqui, tanto por Antônio como o Elton, é, de, de uma política externa onde os países, de alguma forma, eles terminam por adotar uma série de medidas protecionistas, o que é que o Antônio acabou de dizer, né, em outras palavras ah, você tem toda uma política que vem sendo trabalhada em torno da China que protege o seu mercado né? o Brasil, o ano passado ele conseguiu fechar o superávit primário dele, ou seja positivo, receita e despesa, governo isso é muito importante, porque isso vai implicar em gastos que o governo vai poder utilizar em várias áreas dentro do país, inclusive incentivos que ele vai poder trabalhar dentro de uma política industrial, de uma política tributária, para estimular o crescimento da produção da economia. Se o governo está partindo desse princípio, certo, de que o ano passado fechou positivo, e ele já assume 2023, sabendo que vai fechar 2023 negativo, um déficit em torno de 120 bilhões, em virtude dos gastos que ele teve que inserir em toda a parte orçamentária, com as políticas sociais, né, que eram necessárias para a sociedade, momentaneamente, que é que a gente começa a perceber. O governo está atrás de quê? De receita. Ele está errado? Não. O que foi que a gente teve no final de fevereiro? No final de fevereiro, o governo não conseguiu reeditar a medida da provisória. Por que ele não reeditou? porque ele não poderia abrir mão da receita dos tributos federais, né? Ele precisava manter aquela receita de tributos, na verdade, recuperar a receita de tributos federais para que ele pudesse fechar o ano de 2023 com impacto menor. Isso realmente aconteceu já dentro das últimas estimativas, a gente já teve uma redução em torno de 15 bilhões aí, já favoráveis para o fechamento desse ano da nossa do nosso déficit primário e aí isso é muito positivo o que é que eu vejo como sendo importante é importante a gente tributar e taxar sim sabe por quê? porque lá fora nós temos é, as taxas, as tributações também incidentes sobre nossas exportações e isso não vai impedir, não, que você tenha uma relação comercial saudável, isso é natural dentro da conjuntura do mercado. O que a gente precisa entender é que isso vai trazendo, inclusive, do ponto de vista né, do próprio comércio, que aqui nós temos um no país, no Brasil, um mercado consumidor potencial estupendo, apesar do nível de endividamento, apesar do nível de desemprego, de toda a conjuntura do país, né? Mas as pessoas não vão deixar de comprar, certo? Então, é importante entender que é favorável sim para o país, é, é necessário, é. Se eu for olhar só o ponto de vista do consumidor, da pessoa que vai comprar, que vai ter que pagar um preço mais alto, né? Mas aí qual vai a parcela da população que hoje está sendo acesso a esse mercado de consumo? E quando o governo começa a tributar, o impacto dessa receita que vai entrar na, no caixa do governo, isso tem um impacto na dimensão de todo o orçamento do governo, de toda a economia. Então, benefício é estendido a um grupo muito maior na sociedade. Então, analisando economicamente, sim, é importante a gente conseguir e aplicar esse tipo de negociação. Sim, A gente precisa fortalecer o mercado, precisa fortalecer as relações comerciais, mas a gente precisa fortalecer também a estrutura econômica que o país enfrenta. Você imagina o que é você começar o ano já sabendo que você tem um déficit aí de, de, de 300 mil reais para você cobrir. Se você pensar pessoa física, é. olha a bronca que você tem na mão, não é verdade? Para é você verdade. administrar isso, não permitir não é nem que isso chegue assim ao final do ano. Porque essa é a grande crítica que a gente tem sofrido da economia brasileira é a crítica de fecharmos um ano num Deste. mas não é nem você não permitir que não cresça é você diminuir isso então o governo hoje está atrás de receita para diminuir o que? O impacto do final do ano que a gente precisa Sim. e termos o um fechamento das contas
1: o horário nos aperta, o assunto rende demais, eu quero dizer que já está na hora de começar a edição do meio-dia, por isso que eu vou precisar ser bem sucinta e agradecer. Luciene Rodrigues da Cunha, Antônio Lucena e Alton Gomes, gente, muito obrigada por esse debate, que nós possamos nos encontrar novamente, talvez todos aqui presencialmente, mas foi muito bom tê-los por aqui. Obrigada, viu? Um abraço.
2: Obrigado, um forte abraço a todos. Obrigado, pessoal, um forte abraço a todos.
1: Obrigada, professora. Obrigada a todos e um bom dia. Bom, quero dizer para você que esse debate fica também disponível no site da Rádio em Podcast, você pode voltar lá e acompanhar. E agora deixo você na companhia de Tônia Araújo e o Edição do Meio Dia. Até amanhã.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.